0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe Dziwianie. Odcinek 62. Ten podcast będzie o tym, co w typowym jedzeniu szkodzi nam najbardziej. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć! Witam Cię serdecznie w 62. odcinku podcastu. W dzisiejszym nagraniu ponownie zabiorę Cię do Wirtualnej Akademii Zdrowia DGD, w której razem z Grażyną Pająk opowiemy, na co szczególnie zwracać uwagę, jakich produktów wystrzegać się w pierwszej kolejności, aby czuć się lekko, dobrze i minimalizować ryzyko powstawania chorób. Zauważyłem pewną ciekawą tendencję. Z Grażyną rozmawia nam się tak dobrze, że każde nasze kolejne nagranie wychodzi nam coraz dłuższe. Rozmowa, podczas której powstał ten podcast, był, trwała blisko dwie godziny, dlatego postanowiłem podzielić ją na dwa podcasty. Dzisiaj usłyszysz pierwszą jej część, w której rozmawiamy o produktach z przetworzonymi węglowodanami, o drożdżach i o napojach, również tych alkoholowych. Usłyszysz w nim również, jaką pić wodę i bardzo dużo informacji o produktach nabiałowych. Już nie przedłużając, zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Grażyna, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Już jesteś trzeci raz gościem mojego podcastu. W poprzednich dwóch odcinkach mówiliśmy o tłuszczach, mówiliśmy o kaszach, zbożu i glutenie. Omówiliśmy w tych odcinkach w szczegółach, które produkty należy spożywać, a których należy się wystrzegać. Jeżeli... Nasi drodzy słuchacze, jeszcze nie słuchali tych odcinków, to gorąco polecam. Oczywiście w notatkach do tego podcastu załączę linki do tych dwóch odcinków, żeby łatwiej można było je odnaleźć. Jednak tłuszcze i kasze oraz zboża to nie są jedyne produkty, które spożywamy. W szczególności na przykład, jeżeli wybierzemy się do sklepu, to półki supermarketów wręcz uginają się pod naporem wszelakiej maści smakołyków gotowych do spożycia, zapakowanych w kolorowe pudełka, pudełeczka. Smakołyki te wręcz czasem krzyczą do nas, weź zjedz mnie i zdarza się, że czasem po prostu po nie sięgamy.
1: Tak, tak, wołają do nas, kuszą nas właściwie na każdym kroku. Opakowania są coraz ładniejsze i tak naprawdę tych produktów jest coraz więcej takich, które powinniśmy unikać.
0: Dokładnie i właśnie dzisiejszy odcinek będzie o tym. Będzie o tych produktach, które nas kuszą, powiemy w nim, co właściwie w nich się znajduje i Dlaczego te produkty powinniśmy omijać z daleka?
1: Myślę, że tak, że warto zwrócić uwagę jeszcze jako uzupełnienie do zbóż i kasz, na jakie węglowodany powinniśmy zwracać uwagę, bo przecież zboża kasze to też węglowodany, ale tak naprawdę my powinniśmy unikać przetworzonych węglowodanów, czyli wszystkie czekolady, batoniki, cukierki, ciasteczka, sztuczne lody, słodkie desery. Mocno rozgotowane makarony czy białe bułeczki to są takie produkty, które niestety najbardziej nam się udają we znaki. Dodatkowo przecież rafinowany cukier, sacharozę, dekstrozę, glukozy, syrop glukozowo-fruktozowy czy syrop kukurydziany to są produkty, które zagościły w naszej diecie na dobre i właściwie Dawniej zjadaliśmy tego cukru znacznie mniej, w tej chwili zjadamy prawie 200% więcej cukru niż zjadali nasi przodkowie w XIX wieku. Dodatkowo przecież syrop glukozowo-fruktozowy jest takim produktem, który mamy wszędzie, więc w latach 70. zjadaliśmy około jednego grama tego cukru. W tej chwili zjadamy 75 gramów. Więc to są takie produkty, które niestety zaburzają nam równowagę, nasilają zakwaszenie organizmu, a dodatkowo jeszcze przez to przyspieszają pracę nerek, przyczyniają się do ucieczki z moczem m.in. wapnia, fosforu, żelaza, cynku. Także niestety na te produkty powinniśmy zwracać uwagę, żeby ich nie jeść. To nie jest tak, że nie mamy co jeść, bo mamy czekolady na przykład na kakaowcu słodzone w małą ilością cukru albo z ksylitolem, ale no niestety nie mogą to być w te wszystkie produkty czekoladopodobne, które najczęściej mamy na rynku.
0: Ja tu chciałam się chwilę zatrzymać nad tym syropem glukozo-fruktozowym, bo o nim coraz częściej się mówi, właśnie w takim świetle, że jest gorszy nawet od cukru.
1: Tak. Syrop glukozo-fruktozowy jest o wiele gorszy od cukru. Niszczy nam. Przewód pokarmowy ułatwia tycie, powoduje skoki poziomu cukru, nasila problemy z cukrzycą, także tak naprawdę powinniśmy go omijać szerokim łukiem, już nie mówiąc o tym, że ułatwia namnażanie grzybów, bo niestety wszystkie węglowodany stosowane w nadmiarze, te, które łatwo uwalniają cukier, powodują namnażanie grzybów w naszych jelitach i zresztą nie tylko w jelitach. Zwróćmy uwagę, że jeszcze takim cukrem o którym mówiliśmy co prawda w poprzednim odcinku, ale warto na niego zwrócić uwagę i jeszcze raz przypomnieć, jest amylopektyna A, czyli cukier, który mamy w pszenicy. Dlatego, że to jest cukier, który znacznie szybciej podwyższa poziom cukru w organizmie niż normalny biały cukier. Więc jeżeli jemy białą, puszystą bułeczkę pszenną, jeszcze z lukrem na wierzchu, z dodatkami powiedzmy jeszcze innymi, to my tych węglowodanów mamy bardzo dużo i nasz organizm nie jest w stanie tak naprawdę tego strawić we właściwy sposób. Mało tego, większość tych produktów jest robionych na olejach uniwersalnych, czyli na kwasach tłuszczowych trans i dodatkowo one jeszcze zaburzają równowagę w organizmie. Także no niestety warto kroczek po kroczku przyzwyczaić się do diety, w której jest znacznie mniej węglowodanów.
0: Ja bym chciał jeszcze na chwilę się zatrzymać przy tym syropie glukozo fruktozowym żeby tak to dokładnie zaznaczyć. Co takiego szczególnego w tym syropie jest, że on jest taki zły, że nawet gorszy niż biały cukier?
1: Wiesz co, on jest przede wszystkim otrzymywany z kukurydzy, a poza tym nie jest produktem naturalnym, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego organizmu, dlatego warto go po prostu unikać. Poza tym nadmiar tego syropu glukozo fruktozowego bo przecież część, produktów glukozowo-fruktozowych. My mamy w owocach nawet w naturalny sposób prawda jedzonych, ale niestety fruktoza zupełnie inaczej się wchłania. Ułatwia nam narzanie komórek nowotworowych. Coraz więcej jest w tej chwili publikacji, które mówią o tym, że niestety tego typu produkt powinien być omijany szerokim mąkiem.
0: Dobrze, czyli mamy pierwszą grupę, to są węglowodany przetworzone, czyli biała mąka, biały cukier. Dodatkowo Produkty wytwarzane z tych węglowodanów często w procesie produkcji używany jest olej uniwersalny, czyli rafinowany z tłuszczami trans i to omijamy szerokim łukiem. A co z produktami, do których w procesie produkcji używamy drożdży? Czy możemy je zjadać bez ograniczeń, czy jednak powinniśmy zwracać na nie uwagę?
1: Powinniśmy zwracać na nie uwagę, powinniśmy, yy, powiedzmy, eliminować te produkty, może nie wszystkie, czyli jeżeli mamy dobre pieczywo żytnie, przykładowo, do którego damy 1 gram drożdży po to, żeby nam lepiej urosło i dobrze się czujemy po takim pieczywie, nie mamy problemu z kandidą, to my tego typu pieczywo możemy jeść. Ale jeżeli mamy problemy z kandidą, leczymy ją od dawna, to niestety wtedy musimy wyeliminować drożdże.
0: To tak się łatwo mówi, mamy, nie mamy problemy. A po czym poznać, że mamy problemy z kandidą?
1: Tych objawów jest bardzo dużo. Jednak takie pierwsze objawy, które często mogą sugerować, że nam namnożyły się grzyby w nadmiarze, to spękane usta. Często po grypie, po infekcji, Nagle mamy wargi z takimi pionowymi kreseczkami, jak gdyby. To jest taki pierwszy sygnał, że kandida się troszkę rozpanoszyła w naszych jelitach. Natomiast ja myślę, że temat kandidy jest tak bardzo szeroki, że warto po prostu zrobić osobną audycję. Obiecuję, że zrobimy program na temat kandidy.
0: Super, super, to się nie mogę doczekać. Okej, okay, to mamy tak, produkty drożdżowe możemy jadać, natomiast osoby, które... Mają, mogą mieć problemy z Candido, powinny zwracać uwagę na te produkty drożdżowe, bo jak rozumiem drożdże w jakiś sposób wspierają rozrost tego grzyba.
1: Tak, lepsze są produkty na zakwasie robione, natomiast jeżeli od czasu do czasu zrobimy jakieś ciasto z małą ilością drożdży, bo my naprawdę nie musimy dać 5 deko drożdży, wystarczy jedno deko i ciasto nam urośnie, w związku z czym możemy dawać tych drożdży znacznie mniej i wtedy po prostu mamy dobrą, smaczną domową pizzę czy jakąś bułeczkę zrobioną, którą będziemy całkiem Dobrze tolerować. Pamiętajmy o tym jednak, żeby nie żywić się tylko produktami zawierającymi dużo drożdży. Poza tym warto zwrócić uwagę na wszystkie przemysłowe frytki, chipsy, produkty ziemniaczane podobne. To niestety są produkty, które powinniśmy omijać szerokim łukiem. No nie problem obrać ziemniaki, pokroić je frytki i upiec na przykład w piekarniku. Tego typu produkt jest dobry, zdrowy, nic się nam po takim produkcie nie będzie działo. Natomiast wszystkie przemysłowe frytki, chipsy, produkty podobne, to nie są ziemniaki. To są najczęściej po prostu, jest to pulpa ziemniaczana, często pokryta jeszcze akroleiną i sprzedawana po prostu jako frytka. Także te produkty no niestety... Nie dość, że nie są smaczne, tak jak prawdziwe ziemniaki, to dodatkowo nie są korzystne dla organizmu.
0: A co to jest akroleina?
1: Akrolamit jako taki jest to związek, który jest szkodliwy dla naszego organizmu niestety występuje w różnych produktach, w produktach ziemniaczanych, w różnego rodzaju chipsach, frytkach, wszędzie tam, gdzie podpiekamy jak gdyby produkty węglowodanowe, czyli nawet różne płatki zbożowe i tak dalej, one wszystkie zawierają akrolamid. Byłam bardzo zaskoczona, jak okazało się, że wszystkie produkty kawopodobne mają tego akrolamidu najwięcej. Wszystkie produkty z kawą rozpuszczalną na przykład mają tych związków bardzo dużo. Akrolamik występuje również w wodzie, on się bardzo ładnie rozpuszcza, więc czasem niestety w wodzie też możemy go spotkać i niestety w powietrzu. W powietrzu w tej chwili, przy takim powietrzu jak mamy w miastach, no niestety jest też dostępny i my go wchłaniamy. Powinniśmy go unikać, dlatego że... Po pierwsze jest to, duża ilość tego związku w organizmie jest silną neurotoksyną, ale dodatkowo coraz więcej jest badań, które mówią o tym, że nadmiar akrolamidu w organizmie powoduje powstawanie różnego rodzaju guzów nowotworowych. Więc ułatwia powstawanie komórek nowotworowych. Mówi się o tym coraz częściej w tej chwili na konferencjach i dlatego tam, gdzie nie musimy, nie jedzmy przypalonych rzeczy. Nie jedzmy właśnie tych mocno spieczonych skórek, powiedzmy, chipsów i innych tego typu produktów.
0: No dobrze, ale w świetle tego, co właśnie teraz powiedziałaś, to nawet domowej domowe roboty, frytki w piekarniku też mają ten akrolamid.
1: Wszystko zależy, czy je spalisz, czy nie. Jeżeli weźmiesz frytki, dasz frytki do piekarnika i podpiekasz je w niższej temperaturze, troszkę dłużej, ale niższej, to one będą zaróżowione, ale nie będą spalone. I wtedy go masz mniej, bo zawsze tam, gdzie masz bardziej spalone te produkty, to akrolamidu jest więcej.
0: Dobrze, czyli do jakiej temperatury w miarę bez, bezpiecznie możemy podpiekać, tak już konkretyzując?
1: Wiesz co, ja w ogóle staram się nie przekraczać 100 stopni na co dzień, jak mam czas, a jak nie, to robię to w granicach 120, 150 czasami stopni, zwracając uwagę na to, jak się to piecze natomiast staram się nie dochodzić do temperatury 180 200 stopni czasem właśnie podgrzewając różne rzeczy w piekarniku czy piekąc mięso
0: no dobrze a jak pieczesz chlebek to
1: w jakiej temperaturze no chleb piekę w temperaturze 180 stopni mhm. ale piekę go 45 minut więc w tej temperaturze on się nie pali nie robi się powiedzmy ciemny on jest ładnie skórka jest pieczona ale nie przypalone.
0: Dobrze, rozumiem. Czyli lepiej piec w niższej temperaturze, ale przez dłuższy okres czasu 120-150 stopni jest w miarę bezpiecznie. Tak. To już mamy akrolamidy omówione. Tak teraz w myślach, patrzę na półki sklepowe i właśnie mój wzrok się zatrzymał na słodzonych napojach.
1: No właśnie dokładnie o tym samym chciałam powiedzieć. Warto zwrócić uwagę na wszystkie niestety słodzone, smakowe, kolorowe napoje gazowane. Tego typu produktów powinniśmy w ogóle unikać, co nie znaczy, że nie mamy tego typu produktów pić, ale zrobionych troszkę inaczej. Czyli w momencie, kiedy mamy dobrą wodę źródlaną, nawet wodę gazowaną, jeżeli do niej dodamy sok albo wyciśniętą cytrynę, posłodzimy tego typu wodę przykładowo ksylitolem delikatnie. Mamy bardzo dobry napój. Dzieci to bardzo lubią, dorośli również i nie musimy wcale pić załóżmy wody cytrynowej, która ma smak zbliżony do naturalnego. Oczywiście posłodzona jest syropem glukozowym albo cukrem. Także to nie jest tak, że my nie mamy tych produktów. My po prostu musimy sięgać po troszkę inne produkty. Oczywiście, że jeżeli od czasu do czasu wypijemy napój gazowany, gdzieś jesteśmy kolorowy, nic się nam nie stanie. Tutaj problem polega na częstości picia tych napojów, a my bardzo często pijemy tego typu napoje, które dodatkowo są jeszcze słodzone aspartamem, a warto pamiętać o tym, że aspartam jest jednym z najbardziej niebezpiecznych słodzików. Jest to produkt, który zawsze przy problemach neurologicznych na objaw. Czyli wtedy, kiedy mamy problemy z autyzmem, z ADHD, ze stwardnieniem rozsianym, przykładowo z Parkinsonem. Te wszystkie objawy w organizmie zawsze są potęgowane aspartamem. Ja z własnego doświadczenia wiem, że jeżeli pacjent odstawia tego typu produkty, to jego samopoczucie zaczyna się zmieniać już na przestrzeni dwóch, trzech tygodni.
0: Ale to jest w ogóle tragiczne to, co mówisz, bo jak popatrzymy sobie na półki sklepowe, to większość produktów typu zero cukru to zawiera aspartam.
1: Tak, większość produktów lejtowych jest słodzonych aspartam. Mhm. Zresztą aspartam jest wszędzie. W tej chwili jest dyskusja wśród naukowców, czy aspartam jest zdrowy czy nie, ponieważ był taki okres, że zaczęto coraz częściej mówić o szkodliwości aspartamu, pojawił się szereg badań, który w tej chwili obala tą teorię. Ja natomiast z własnego doświadczenia wiem, że no niestety przy problemach neurologicznych zawsze aspartam na naślabia. A badań na temat skutków ubocznych aspartamu naprawdę nie brakuje. Zresztą wystarczy w momencie, kiedy... Mamy stado mrówek, jesteśmy blisko mrowiska, położyć lizak słodzony aspartamem. Żadna mrówka na taki lizak nie wejdzie, mimo że szukają słodkiego smaku.
0: No tak. Dla nich to już pewnie nie jest słodkie, tylko...
1: I one czują intuicyjnie, energetycznie, to, że nie jest to produkt dla nich i wtedy pojawia się takie śmieszne zjawisko, bo one chodzą wokół lizaka, ale nie wejdą na niego. Ciekawostka. Można sobie zaeksperymentować. I jeszcze
0: wrócę do tych napojów kolorowych, bo wiadomo, kolorowe napoje to sztuczne barwniki, aromaty, jak również syrop glukozowo fruktozowy Ale chciałbym dopytać o sam gaz, który zawiera napój. Albo nawet już sprowadzając to na, na grunt picia wody. Pić gazowaną czy niegazowaną? Czy ta gazowana woda rzeczywiście w jakiś sposób nam szkodzi, czy
1: może nie? Tutaj zdania są podzielone woda naturalnie gazowana, źródlana woda naturalnie gazowana jest najlepsza, ale jeżeli patrzymy na dwutlenek węgla, który mamy w wodzie gazowanej, on sam w sobie oczywiście nie jest korzystny i w nadmiarze w momencie, kiedy pijemy na okrągło wody gazowane, będzie nam drażnił i śluzówkę przewodu pokarmowego i ułatwiał zakwaszenie organizmu. Ale z drugiej strony jest grupa osób, która znacznie lepiej się uczuje, pijąc wodę gazowaną. Bardzo często woda gazowana poprawia pracę czustki. W związku z czym od czasu do czasu tą wodę gazowaną można spokojnie wypić.
0: Dobrze. Jak jesteśmy przy napojach, to mój wzrok przesunął się po wirtualnej półce teraz na napoje alkoholowe.
1: Tak, napoje alkoholowe generalnie w tej chwili zostały uznane za najbardziej szkodliwe napoje przy problemach nowotworowych. Nowe badania naukowe mówią o tym, że alkohol niestety nasila powstawanie komórek nowotworowych co nie znaczy, że w ogóle go nie możemy po niego sięgać. Nie możemy niestety przekraczać pewnych dawek. Generalnie te dawki wcale nie są duże, bo jeżeli chodzi o etanol, to mówi się o tym, że 30 ml dziennie etanolu to jest dawka górna granica dla kobiet, a 60 dla mężczyzn, ale... Mamy również napoje powiedzmy alkoholowe, naturalne, czyli różnego rodzaju nalewki domowe, różnego rodzaju nalewki ziołowe, dobre, wina czerwone, oczywiście dobre wino czerwone, niesiarkowane, to w tej chwili prawie że marzenie, ale czasem można znaleźć jeszcze winnice, gdzie te wina nie zawierają siarki. Jeżeli chodzi o alkohol, to generalnie. Powinniśmy sięgać po alkohole niepasteryzowane. Natomiast pasteryzowane piwo i alkohole powinniśmy odstawiać. Niepasteryzowane piwo często jest bardzo korzystne dla organizmu, ponieważ zawiera różnego rodzaju fermenty i poprawia funkcjonowanie naszych jelit, ułatwia nam nażanie właściwych bakterii pod jednym warunkiem, że jest to jedno piwko, a nie kilka piwek w ciągu dnia, prawda? Dodatkowo piwo wtedy, kiedy jest to nieglutenowe, bezglutenowe jako takie piwo jest korzystne, czyli można sięgać po piwa, które nie zawierają glutenu. Natomiast jeżeli chodzi o wódki, to wódki przede wszystkim ziemniaczane, a oprócz tego czasem w małych ilościach dobry koniak czy dobra whisky też może się pojawić.
0: Dobrze, ja tu mam kilka dodatkowych pytań. Pierwsze dotyczy tych produktów pasteryzowanych lub nie. Bo ja się spotkałem z tym, że rzeczywiście w piwach niepasteryzowanych są te drożdże, które mają tam witaminy i różne minerały. Natomiast powiedziałaś, żeby nie pijać tych pasteryzowanych. A czy to znaczy, że one po prostu są tylko pozbawione tych dodatkowych wartości, czy może jeszcze coś szkodliwego w tych pasteryzowanych na przykład piwach Naprawdę jest?
1: w tej chwili w maksymalnie przetworzonych alkoholach jest bardzo dużo chemii i... Bardzo często nie przypominają one prawdziwego, normalnego, naturalnego, ekologicznego napoju. Są to fabryki chemiczne w tej chwili w większości i bardzo często są słabo destylowane te rzeczy, nie są korzystne dla organizmu, więc szkoda się truć po prostu.
0: Dobrze, teraz wrócę do tych norm, które podałaś, czy też maksymalnych ilości, 30 ml dziennie dla kobiety, i 60 dla mężczyzny. Jak to się przekłada, nie wiem, na lampki wina, na piwa, tak żeby konkretnie podać słuchaczom?
1: Ja myślę, że to jest jedna nieduża lampka powiedzmy, wina, normalna lampka czerwonego, dobrego wina, czy kieliczek 40-góra, 50-mililitrowy alkoholu, dobrego alkoholu. Ale oczywiście, że jeżeli to jest dobra nalewka, wypijemy taki kieliczek czy nawet czasem nam się zdarzy wypić dwa, nic się takiego nie stanie. Poza tym warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy dobrą wódkę, przykładowo ziemniaczaną i do tego zastosujemy świeżo wyciśnięty sok grejpfrutowy, to jest to alkohol, który nie podwyższa tak szybko poziomu cukru, czyli po nim nie tyjemy. Pamiętajmy o tym, że alkohole to też węglowodany, czyli osoby, które się odchudzają, które mają poziom cukru zbyt wysoki, które mają problemy z organizmem, jednak powinny tego alkoholu unikać. O czym jeszcze warto pamiętać? Warto pamiętać o tym, że jeżeli mamy typ, metaboliczny, bardziej białkowy, to na imprezę idąc musimy mieć dobry podkład, czyli powinniśmy zjeść dobry posiłek, który zawiera odpowiednią ilość białka, odpowiednią ilość tłuszczu i wtedy alkohol nie jest dla nas tak szkodliwy, dlatego że wtedy on nie wchłania się tak szybko, a dodatkowo my się dobrze czujemy i dobrze bawimy.
0: Wspomniałaś, że jeżeli wódka to z ziemniaków, a dlaczego?
1: Dlatego, że wódka ziemniaczana według badań tak naprawdę jest najzdrowsza, jest bezglutenowa również.
0: No tak. Jeszcze jedno pytanie dotyczące alkoholu. Spotkałem się w jednej z książek z taką informacją, że żeby właśnie unikać tych alkoholi wysokoprocentowych, tam była podana granica 40%, ponieważ one wpływają negatywnie na florę bakteryjną w przewodzie pokarmowym.
1: Tak, one w ogóle drażnią nam śluzówkę, bo przecież wystarczy popatrzeć, jak reaguje skóra w momencie, kiedy mamy na przykład rany i... Y, polejemy mocnym alkoholem. To, szczypie. Tak, szczypie, ale ona się nie tylko szczypie, ona się jak gdyby obkurcza.
0: Mhm.
1: To jest to podrażnienie takie pod wpływem alkoholu i dlatego, dlatego nie powinny to być faktycznie mocne alkohole, a jeżeli już, no to wtedy, to wtedy po prostu możemy sobie zrobić dobrego drinka, tak jak robią na przykład Gruzini. Gruzini piją koniak, ale zagryzają go brzoskwiniami albo morelami. Albo piją po prostu syropy z brzoskwin czy z moreli i dopiero do tego dodają koniak jako dodatek, robiąc drinka.
0: Dobrze, czyli podsumowując tę część alkoholową, to jeśli już to te słabsze alkohole, Piwa niepasteryzowane, wina najlepiej niesiarkowane, no i jedna lampka, jeden kieliszek dziennie maksymalnie.
1: Tak. Natomiast przy problemach nowotworowych w ogóle odstawiamy alkohol, bezdyskusyjnie.
0: Jak jesteśmy przy napojach i płynach, to na jakie jeszcze płyny, które pojawiają się w naszej kuchni, powinniśmy zwrócić uwagę?
1: Warto zwrócić uwagę na ocet. Ocet spirytusowy. Przemysłowe przetwory octowe, różnego rodzaju marynaty powinniśmy jednak odstawiać. Natomiast w momencie, kiedy mamy dobre marynaty własne na occie jabłkowym domowym, czy kupujemy nawet ocet winny czy balsamiczny, to wtedy możemy go spokojnie stosować. Ja od lat kupuję dobry ocet winny bądź balsamiczny, natomiast jeżeli używam ocet jabłkowy, to tylko używam domowy, bo niestety jabłka w trakcie produkcji zawsze mają skłonność do pleśnienia. Jeżeli jest to większa ilość tych jabłek, bo robimy na przykład ocet masowo, to zawsze pojawiają się między tymi szczępki grzybów, które uwalniają toksyny, ponieważ sama mam uczulenie na toksyny grzybicze, w związku z czym zawsze miałam uczulenie na ocet. Okazało się, że w momencie, kiedy mam ocet domowy, nic mi się nie dzieje świetnie się czuję.
0: A co takiego jest w tym odcie przemysłowym, spirytusowym, że powinniśmy go unikać?
1: Normalny ocet, załóżmy winny, otrzymywany z winogron albo balsamiczny, przykładowo z oliwek, zawiera dużo związków biologicznie czynnych, jest korzystny dla organizmu i zawsze może pojawiać się jako delikatny dodatek na przykład w sosie winegre czasem w zakwaszeniu jakichś warzyw. Pamiętajmy tylko o tym, że nigdy warzyw nie słodzimy cukrem. W związku z czym, jeżeli chcemy zneutralizować kwas w occie, to dodajemy szczyptę ksylitolu i wówczas mamy smak słodko-kwaśny, potrawę bardzo dobrą, nic nam się potem nie dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o ocet spirytusowy, no jest to czysty destylat i tutaj w tym momencie tego typu ocet nie jest korzystny dla organizmu, więc dodatkowo bardziej drażni śluzówkę przewodu pokarmowego, więc myślę, że warto go unikać.
0: Dobrze. Bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś, że warzyw nie słodzimy cukrem, tylko ewentualnie ksilitorem. Dlaczego?
1: Dlatego że warzywa pod wpływem cukru zawsze powodują fermentację. Zwróć uwagę, że bardzo często jedząc warzywa sałatki posłodzone, mamy wzdęcia czyli po prostu możemy zjeść najlepszy obiad, ale jeżeli mamy sałatkę posłodzoną tą szczyptą cukru, to i tak mamy skłonność do wzdęć i gorzej trawimy. Natomiast jeżeli tą szczyptę cukru, którą tak bardzo często kochają nasze babcie w dodawaniu prawda, do tego typu sałatek, zastąpimy szczyptą ksylitolu, to potrawa nie traci smaku, ma ten smak słodko-kwaśny, doskonały, ale nie ma wzdęć. Często taką zepsutą sałatką jest na przykład sałatka, jak damy za dużo przykładowo rodzynek, Robimy sałatkę jakąś warzywną, może to być sałatka z selera, dodajemy tam trochę soku, inne rzeczy i nagle dodamy ciut, ciut, więcej rodzynek i okazuje się, że wszyscy mają zdęcia po takiej sałatce. My zresztą nagminnie słodzimy większość sałatek. Wszystkie restauracje mają prawie sałatki słodzone. Natomiast gdybyśmy wyeliminowali cukier z sałatek, to po dobrym posiłku nie mamy wzdęć, trawimy to zupełnie inaczej, wszystko jest
0: okay. a słuchaj, A te wzdęcia to są powodowane przez. Połączenie warzyw z cukrem. Ale chodzi o sacharozę, fruktozę, jaki konkretnie cukier, bo do czego zmierzam? Bo może się okazać, że żadnych warzyw nie możemy łączyć ze słodkimi
1: owocami. Wiesz to tak naprawdę nie powinno się, to znaczy łączyć warzyw ze słodkimi owocami. Warzywa ze słodkimi owocami mogą łączyć osoby, które mają typ metaboliczny węglowodanowy, doskonale tolerują węglowodany i... To są osoby, którym często nic się po tego typu sałatkach nie dzieje. Ale jeżeli ktoś ma typ mieszany albo zbliżony do białkowego bądź białkowy, to z reguły sałatka go rozwali. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Przecież tak jak już wcześniej mówiłam, wiele osób ma problemy z candido. Jeżeli my posłodzimy taką sałatkę, to będziemy mieć problemy. I często te osoby niechętnie jedzą różnego rodzaju warzywa, bo uważają, że się źle czują. Natomiast w momencie, kiedy warzywa nie będą słodzone, będą zawierały na przykład olej lniany albo dobry sos gre, i damy szczyptek selitolu zamiast cukru, to się będą bardzo dobrze czuły i nic się nie będzie działo.
0: Super, super, że to powiedziałaś, bo to bardzo ważne.
1: To już z własnej praktyki po prostu, od wielu lat, sama cierpiąc, w momencie, kiedy wychodzę z restauracji, zaczęłam szukać przyczyny i muszę przyznać, że to się naprawdę sprawdza.
0: Tak, czyli unikajmy łączenia warzyw ze słodkimi owocami, tym bardziej z cukrem. Jeżeli potrzebujemy tej słodkiej nuty, no to troszeczkę ksylitolu wystarczy dodać i to już będzie to, a nie będzie taka sałatka powodowała wzdęć.
1: Warto jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Tutaj w momencie, kiedy mówimy o warzywach, pamiętajmy o tym, że owoców i warzyw nie wolno gotować w metalowych gardłach. Bo? Bo uwalnia się nikiel. Były badania, które pokazywały jak to wygląda, więc w momencie kiedy gotujemy kilogram kapusty w garku metalowym jednej z najgłośniejszych firm, okazuje się, że ten kilogram kapusty uwalnia 129 mg niklu. To jest dokładnie to, co mówiły nasze babcie przed laty. W garkach metalowych nie powinno się ugotować owoców i warzyw, dlatego że one zawierają kwasy i ułatwiają uwalnianie niklu z metalu, a z kolei nikel jest tym pierwiastkiem, który no, nasila problemy z tarczycą. Natomiast w momencie, kiedy chcemy robić zupy jarzynowe, kompoty, przecież to nie problem. Kupujemy najzwyklejsze garki emaliowane, dwa, jeden na owoce, drugi na warzywa, albo mamy garki ceramiczne w tej chwili, mamy garki szklane, mamy garki stonu To są garki, w których możemy spokojnie gotować owoce, warzywa, nic się nie dzieje.
0: No to ciekawe wątki poruszamy w tym no, podcaście, mówimy, super.
1: Mówimy o wpadkach, prawda, i o tym, czego tak. nie powinniśmy, więc... No. To naprawdę nie jest trudne, bo mhm. możemy mieć serię garków metalowych, które wykorzystujemy do gotowania kasz, do gotowania makaronu, do gotowania ziemniaków. Można w tym gotować mleko, jeżeli już ktoś musi prawda, stosować mleko, ale gotujemy rzeczy obojętne. Można też nawet piec mięsa, jeżeli nie ma tam kwasów prawda, specjalnych. Natomiast jeżeli chodzi o owoce, warzywa, to naprawdę szkoda organizmu w tym momencie, więc warto wymienić garnek i mieć święty z
0: Dobrze, ja tylko jeszcze się wrócę dwa kroki wcześniej, podsumuję tę część związaną z octem, bo to też jest bardzo ważne, że unikamy octu spirytusowego, ale spokojnie możemy używać octu winnego albo jabłkowego tylko, jeżeli jabłkowego to z domowej produkcji, bo w przemysłowej produkcji najczęściej w tych octach jabłkowych jednak pojawiają się jakieś utrwalacze.
1: Tak, dodatkowo przecież mamy jeszcze ocet balsamiczny, czyli ocet otrzymywany z oliwek, też jest bardzo korzystny, dobry, mamy go na rynku. Warto pamiętać również o tym, że jeżeli mamy marynaty domowe, własne, one nie zawierają prawda, takiej ilości konserwantów, nawet jeżeli warzywa mają trochę chemii. Jak produkty niestety na rynku? Warto czytać etykiety. W tej chwili jest kilka firm, które robią naturalne przetwory z warzyw i sprawdzajmy, co tam jest. Jeżeli nie ma dodatków żadnych, to możemy je czasami od czasu do czasu kupić, ale jeżeli są dodatki, to starajmy się jednak stosować warzywa zawsze w pierwszej kolejności, te domowe, naturalne.
0: I gotowane w garnku emaliowanym albo ceramicznym.
1: Tak, do tego wszystkiego warto pamiętać o keczupie. Bardzo często keczup nie do końca jest tym keczupem z pomidorów, więc jeżeli kupujemy keczupy, to kupujmy te mniej czerwone. Keczupy takie pięknie czerwone najczęściej są barwione czerwonymi barwnikami, które niestety też są neurotoksynami, natomiast takie troszkę szarobury, Ketchup zrobiony przez babcie, czy kupiony nawet w sklepie ze zdrową żywnością, bądź na stoisku ekologicznym, w zwykłym sklepie, ale z zaznaczeniem, że nie ma żadnych dodatków, będzie korzystny i wtedy jest wszystko ok.
0: To doskonale widać, jak ktoś sam próbuje takie ketchupy robić, bo my robimy jesienią, wtedy jest szczyt pomidorów i rzeczywiście one nie wychodzą tak pięknie czerwone jak te ze sklepu, tylko właśnie takie bardziej szarobury.
1: Są szarobury albo bardziej pomarańczowe, natomiast Czerwone są rzadko. Można je oczywiście zabarwić owocami, ale po prostu warto pamiętać o tym, że no niestety normalnie na rynku keczupy są barwione czerwonymi barwnikami różnymi. Mhm. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Oczywiście produkty mleczne. Właśnie. I tutaj w tym momencie pierwszy produkt, którego powinniśmy unikać to mleko UHT.
0: Ojejku, a dlaczego? Przecież to, to jest takie wygodne. Mogę kupić całą zgrzewkę, kilka miesięcy może stać się, nie zepsuje. Dlaczego nie używać? tego?
1: Tak? Właśnie o to chodzi. Spróbuj. <laughs> Wyobraź sobie, że powiesz babci, która już nie żyje dobre 10-15 lat, że mleko może stać pół roku na półce. Przecież taka babcia od razu by powiedziała dziecko, przecież to trucizna. Natomiast tak. my na przestrzeni tych lat nagle zatraciliśmy tutaj zdrowy rozsądek. Po prostu jest to dla nas tak oczywiste, że mleko można kupić w kartoniku i kartonik mamy jest to normalne mleko. Poza tym często jest wiele mylących reklam, bo przecież reklamy często w telewizji sugerują nam, że to mleko bezpośrednio od krowy jest lane do kartonika. Nie ma nic bardziej mylnego. To mleko jest poddawane obróbce, czasem nawet do 250 stopni. Ma zniszczone wszystkie witaminy. Bardzo często wapń z takiego mleka w ogóle nie jest wchłaniany. To jest po prostu biały płyn, który jeżeli awaryjnie wypijemy, to nam się nic nie stanie. Natomiast nie powinniśmy go pić na co dzień. Jeżeli sięgamy po mleko, to wystarczy zrobić kilka kroków więcej i kupić go po prostu z lodówki. Kupujemy mleko termizowane albo mleko pasteryzowane, takie, które po prostu po dwóch dniach, trzech, potrafi nam się skwasić. I wtedy mamy szansę, że ten płyn jest jeszcze w miarę korzystny dla organizmu, może nawet nie tyle korzystny, co nietoksyczny aż tak bardzo.
0: Ja to jeszcze się zatrzymam przy mleku HT, bo jestem ciekaw, czy to jest tylko kwestia tego, że ten płyn jest bezwartościowy, czyli nie ma bakterii prozdrowotnych, nie ma witamin, czy też może on wręcz szkodzi. Bo ja spotkałem się z taką teorią, według której proces przygotowania mleka UHT polega między innymi na tym, że te kwasy tłuszczowe są rozbijane na takie bardzo drobne cząsteczki, które mogą przez nieszczelności jelit przenikać bezpośrednio do krwiobiegu.
1: Tak, w ogóle homogenizowane produkty... Są rozdrabniane tak bardzo, że często przenikają przez nieszczelności jelit do krwiobiegu, nasilając zresztą problemy z czustką. Dlatego, że jednym z głównych czynników cukrzycy na świecie jest między innymi nadmiar mleka w diecie i w tym momencie zespół nieszczelnych jelit. Bo w momencie, kiedy mamy nieszczelne jelita, a pijemy sporo słodkiego mleka, to cząsteczki mleka Przenikając do krwiobiegu wyzwalają powstawanie przeciwcia. Tylko że przeciwciała, które powstają do wyłapania tych obcych cząsteczek krwiobiegu, są identyczne jak przeciwciała niszczące komórki beta czustki. I dlatego większość osób, która ma problemy z czustką, większość osób, u których się pojawia cukrzyca pierwszego typu. Zresztą drugiego z czasem też z tym, że tutaj te osoby jeszcze więcej na to pracują, pije bardzo dużo słodkiego mleka. A zwróć uwagę, że mamy słodkie mleko nie tylko w produktach mlecznych, które kupujemy, bo my często mamy mleko w proszku dodawane do przeróżnych produktów, często nawet do chleba, już nie mówię o słodyczach i wszystkich różnego rodzaju deserkach które są taką radosną twórczością.
0: Ja zaraz Cię zapytam o mleko. Proszę, to jeszcze chciałbym się zatrzymać przy tym mleku, żeby już tak domknąć ten wątek. Czyli tak, nie pijemy mleka UHT, możemy pić mleko pasteryzowane lub termizowane.
1: Ja myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Możemy pić mleko, ale bardzo ostrożnie i pod jednym warunkiem, że jesteśmy zupełnie zdrowi, nie mamy problemów z jelitami, nie mamy żadnej choroby immunogresyjnej, to wtedy, jeżeli nie mamy immunoagresji, nie mamy chorób, nic się nam nie dzieje, wypijemy od czasu do czasu szklankę mleka, to prawdopodobnie się nam nic nie stanie. Natomiast jeżeli mamy problemy z alergią, z astmą, mamy problemy w ogóle z przewodem pokarmowym, problemy ze stawami, różnego rodzaju problemy z immunoagresją, to ja w pierwszej kolejności odstawiłabym każdą cząsteczkę słodkiego mleka. Słodkiego, czyli niezakwaszonego, tak? tak? takiego mleka, które nie przeszło procesu fermentacji. Czyli generalnie nie powinniśmy pić mleka, ale też nie powinniśmy żadnych produktów jeść, w których znajdują się cząsteczki słodkiego mleka. Czyli nawet w momencie, kiedy kupujemy probiotyk, mając problemy z jelitami, musimy uważać, żeby w tym probiotyku nie było mleka, jako ja to balastu. prawda? Także tu mhm. musimy tego bardzo pilnować, dlatego że nawet minimalnej ilości mleka, jeżeli mamy nieszczelne jelita, nasilają immunoagresję a przecież cały czas staramy się czuć dobrze i eliminować wiele problemów ze zdrowiem.
0: Dobrze, do tego za chwilę wrócę, tylko jeszcze dopytam, a co z mlekiem tak zwanym od krowy, który czasem można znaleźć w niektórych sklepach?
1: Te mleka, te produkty są z reguły najlepsze. Dlaczego? Dlatego, że one są od jednego zwierzęcia. Zwróć uwagę, że w momencie, kiedy my kupujemy mleko w butelkach, takie najzwyklejsze w sklepie, to to mleko jest zlewane od setek tysięcy zwierząt. To nie jest mleko od jednego, dwóch zwierząt. To najczęściej jest mleko zlewane, które potem się oczywiście stabilizuje bakteriologicznie i sprzedaje. I ono teoretycznie jest dla nas dobre i bezpieczne, ale praktycznie niestety jest to indywidualna reakcja organizmu i w tym momencie no ja po prostu rzadko piję mleko, bo go z reguły odchorowuje jakimś katarem czy z gagą czy innymi tego typu objawami, ale obserwując moich pacjentów widzę, że dopiero wtedy, kiedy odstawimy mleko, jesteśmy w stanie wyeliminować immunoagresję i doprowadzić ten organizm do takiego stanu, żeby on funkcjonował naprawdę dobrze. To nie znaczy, że nigdy nie możemy na przykład wypić mleka, ale jeżeli my wyeliminujemy mleko na pewien okres czasu, uszczelnimy jelita, zregenerujemy organizm, to wtedy powiedzmy ta reakcja po wypiciu szklanki mleka będzie zupełnie inna niż wtedy, kiedy mamy jelita po prostu obciążone, mocno i różnego rodzaju problemy.
0: Co takiego się dzieje podczas zakwaszania mleka, że ono przestaje być takie w cudzysłowie toksyczne i jest lepiej tolerowane przez organizm?
1: Bakterie kwasu mlekowego... Po prostu powodują, że po pierwsze mamy znacznie mniej laktozy jako takiej, bo laktoza wtedy przechodzi przemiany, a dodatkowo kazeina też zupełnie inaczej działa na nasz organizm. My często myśląc o mleku myślimy tylko o laktozie, czyli praktycznie o cukrze mlecznym. Natomiast bardzo często jeszcze drażni nas kazeina. A oprócz tego nie tylko białko mleka jako takie nas drażni, ale właśnie czasem mleko samo w sobie by było dobre dla nas, gdyby nie to, że mamy te jelita nieszczelne. I w momencie, kiedy mamy na przykład takie jelito, jak trochę sprany materiał, kiedy jesteśmy przykładowo po jakiejś antybiotykoterapii, czy pozażywaliśmy trochę sterydów, czy w ogóle zatruliśmy się czymś, zwróć uwagę, że bardzo często po jakichś infekcjach zaczynają się problemy ze zdrowiem, a najczęściej dlatego, że infekcje bakteryjne w przewodzie pokarmowym plus leki, które zastosowaliśmy, infekcja jako taka plus leki, na pewien okres czasu niszczy nam te jelita, rozszczelnia. Wówczas właśnie wiele produktów, które wcześniej nawet tolerowaliśmy jest dla nas szkodliwa i dlatego tu w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na mleko. Mhm. To nie znaczy, że nie możemy mleka w ogóle, bo jeżeli się na przykład dobrze czujemy po mleku, to możemy sięgać po mleko przefermentowane, czyli dobre, kwaśne mleko. Ale jakie? Po pierwsze, jeżeli wchodzimy do sklepu, to kupujemy tylko takie mleko, które ma, zawiera mleko i kultury bakterii. Wszystkie inne dodatki, obojętne, czy są to białka mleka, czy jest to mleko w proszku, czy jest to guma guar, czy jest to olej, czy to są to inne rzeczy, one są niepotrzebne i tak naprawdę powinniśmy ich unikać. Najlepsze oczywiście jest mleko, które sobie zrobimy sami w domu, czyli w momencie, kiedy kupimy mleko takie, które się kwasi, dodamy do niego kubek normalnego jogurtu, czy zsiadłego mleka, to po jednym, dwóch dniach mamy bardzo dobre siadłe mleko własne i wtedy y, możemy go wypić. Jeżeli okazuje się, że po nabiale surowym w ogóle się źle czujemy, to wtedy nie stosujemy tego nabiału pod postacią kwaśnego mleka, tylko stosujemy go pod postacią świeżego twarożku, który sobie zgrzejemy. I taki świeży twarożek z reguły nikomu nie szkodzi.
0: Aha, czyli świeży twarożek jest lepiej tolerowany niż siadłe mleko.
1: To znaczy w ogóle przetworzone termicznie produkty nabiałowe są o wiele lepiej tolerowane niż surowe. Z tym, że jeżeli przetwarzamy termicznie produkty w wyższych temperaturach, to niszczymy nasze korzystne bakterie, które są zawarte prawda, w takim mleku. Ale jeżeli weźmiemy litr na przykład kwaśnego mleka, damy go do garka, ten garnek damy do drugiego garka z wyrządkiem pogotujemy dosłownie jedną minutę po to, żeby się zagrzał garnek, zamieszamy i odstawimy, zostawimy pod przykryciem te płyny, to po, powiedzmy po jakimś czasie, po pół godzinie, po godzinie mamy zgrzany ser, czyli mamy bardzo dobry twarożek i serwatkę. Jeżeli przelejemy to przez sitko albo materiał, w tej chwili są bardzo dobre sitka do różnego rodzaju serów, mamy świetny twarożek. I mamy doskonałą serwatkę. Jeżeli serwatkę sobie zlejemy, zostawimy do drugiego dnia, ona jest jeszcze bardziej kwaśna, można oczywiście z niej zrobić żurek krakowski, można dodać do zupy, można wypić sam, można zresztą wypić takie, taką świeżą serwatkę też, jeżeli ktoś lubi. Natomiast twarożek jest świeży, dotąd dobry, dopóki jest na sitku. Jeżeli go damy do lodówki, to już wtedy flora bakteryjna nam się zmienia i jak jesteśmy wrażliwi na nabiał, to nie powinniśmy jadać wtedy takiego sera już na surowo. Czyli bierzemy na przykład parożek, masło sklarowane, rozgrzewamy, robimy albo, albo robimy racuchy, albo sobie robimy jakieś kluseczki, albo na przykład możemy zrobić jajecznicę. Tych sposobów jest dużo, z tym, że nie stosujemy go wtedy na surowo. Natomiast na surowo, świeży twarożek taki, który jest na sitku przez tą pierwszą dobę jest korzystny i właściwie prawie wszyscy go świetnie tolerują. Rozumiem. Warto również zwrócić uwagę na sery, które kupujemy, dlatego że Zwróć uwagę, w tej chwili idziemy do stepu i tak naprawdę mamy 50 różnych produktów, czasem więcej i nie wiemy co wybrać, bo tych serów jest mnóstwo bo mamy przeróżne serki topione, bo mamy przeróżne sery żółte i tutaj właściwie stoimy często zdezorientowani, które naprawdę produkty będą najlepsze. W momencie, kiedy wybieramy produkty nabiałowe, to po pierwsze może to być dobry biały ser osyłkowy, może to być krajanka dobra, jeżeli się dobrze po takich serach czujemy, a jeżeli nie możemy ich jeść, to wtedy możemy je jeść właśnie przetworzone. Czyli albo w dobrym serniku, w którym nie ma cukru, tylko jest ksylitol, jest masło, sklarowane są jajka. Zamiast rodzynek dajemy owoce, które mają mało cukru i wtedy po takim serniku nic się nam nie dzieje. Albo robimy różnego rodzaju wypieki, gdzie mamy też trochę sera. Ostatnio próbowałam zrobić paluszki z mąki, paluchy właściwie z mąki gryczanej i zamrożonego białego sera w połączeniu z jajkiem, świetnie wychodzą. Są chrupiące, świetne i zamiast zamian właściwie puszystych, białych bułeczek zastępują ten smak. Także sposobów jest dużo. To nie jest tak, że my jesteśmy tacy bezbronni. My tylko sięgamy po prostu po niewłaściwe do końca produkty, bo jeżeli weźmiemy produkty, które zawierają biel tymową, które zawierają często silikon i są reklamowane jako wspaniałe produkty jogurtowe dla dzieci, to nie są produkty dla dzieci. Jeżeli weźmiemy kwaśne mleko, jogurt, kefir, zwykły, siadły, przefermentowany, nawet kupiony w sklepie, ale właśnie taki, w którym mamy mleko i bakterie, dodamy do tego łyżeczkę oleju lnianego, damy sobie owoce jagodowe, posłodzimy ksylitolem, to po takim jogurcie wszyscy się czują świetnie. Nie ma wzdęć. Dzieci się czują doskonale. Można je zmiksować, zrobić świetny jogurt. Można dodać powidła, ale takie, w których nie ma cukru. Więc dobre na przykład śliwkowe powidła, które sobie zrobiliśmy, możemy dodać, czy inne owoce jagodowe. Tych sposobów jest naprawdę dużo. Dzieci do takich produktów się przyzwyczajają i czują się zupełnie inaczej.
0: Z tego, co mówisz, to wnioskuję, że jeśli chodzi o Produkty nabiałowe to jest podobnie jak z warzywami. Nie można ich łączyć z cukrem, bo wtedy mogą powodować na przykład wzdęcia.
1: Nie powinniśmy ich łączyć z cukrem, dlatego że generalnie białko i cukier zawsze będzie powodowało problemy, zwłaszcza oczyszczony cukier, bo zwróć uwagę, że jeżeli na przykład zrobimy sernik, do którego damy więcej tłuszczu, mamy jajka i damy odrobinę cukru, ale dosłownie symbolicznie i nieoczyszczonego, może to być cukier kokosowy, może to być cukier trzcinowy, dosłownie jedną, dwie łyżki, a do tego dodamy ksylitol. Musimy tylko pamiętać o tym, że ksylitolu zawsze dajemy o połowę mniej albo no górę jedną trzecią. Tego wszystkiego wtedy nie ma problemu, słodki jest smak, ale możemy na przykład dodać jeszcze przykładowo czasem mąkę kokosową, czy dodać banany, zależy co robimy. My nie musimy wcale dawać tego cukru tak dużo i wtedy świetnie się po takich produktach czujemy, nie mamy zdęć, świetnie je trawimy i nie ułatwiamy nam namnażania grzybów. Tutaj warto tylko pamiętać o tym, bo bardzo często robimy na przykład koktajl dajemy z owocami, dajemy do niego cukier, dajemy y, powiedzmy mleko i to najczęściej jeszcze jakieś z małą ilością tłuszczu i słodzimy to wszystko i zaczynają się problemy ze wzdęciami, ułatwiamy nam narzanie grzybów. Źle się po takich produktach czujemy. Natomiast jeżeli jest to mleko tłuste, jeżeli do tego damy... Owoce jagodowe, damy trochę xylitolu i łyżkę oleju, na przykład lnianego, to my się po takim produkcie będziemy świetnie czuć, a jednocześnie będziemy regenerować organizm. Warto pamiętać o tym, że no niestety słodzenie na biału nie jest korzystne, również nie jest korzystne dodawanie owoców cytrusowych jogurty, nie, mleko kwaśne nie lubi owoców cytrusowych. Jeżeli damy za dużo powiedzmy pomarańczy, grejfruta albo cytryny, też po takim produkcie będziemy się źle czuć. Pamiętajmy również o tym, że to nie mogą być lajty. My, u nas wciąż pokutuje przekonanie, że tłuszcz jest szkodliwy. On owszem jest szkodliwy, ale wtedy, kiedy jest niewłaściwy. Czyli wtedy, kiedy mamy produkty, um, oleje różnego rodzaju, wielokrotnego tłoczenia, kiedy mamy te oleje przetwarzane, kiedy mamy tłuszcz przesmażony, tak. Natomiast tłuszcz mleczny zawsze był najlepszym tłuszczem do regeneracji organizmu. Dlatego przez wieki mówiono o tym, że nie wolno dzieciom zabierać masła do trzeciego roku życia. Jeżeli to jest prawdziwe masło, to młodzież też powinna mieć takie masło. My nie będziemy tyli w momencie, kiedy mamy produkt dwuprocentowy, załóżmy mleko, albo mleko, w którym jest 2,5-3% tłuszczu. Tak naprawdę powinniśmy sięgać po te produkty, w których jest minimum 2,5% do 3,2% tłuszczu, dlatego że one nie mają wtedy dodawanego mleka w proszku, bo nie reguluje się ciężaru właściwego mlekiem w proszku. Natomiast... Zabranie tłuszczu, tego cennego tłuszczu mlecznego, powoduje, że my potem mamy niedobory nasyconych kwasów tłuszczowych, tych które regenerują błony komórkowe i właśnie to masło. Bo samo masło sklarowane jako masło, ten tłuszcz mleczny, nie podwyższa poziomu cholesterolu. I o tym musimy pamiętać. Tego się nie możemy bać.
0: Dobrze i dlatego do, zarówno do tych sałatek warzywnych, jak i do deserów, które będziemy robić na bazie dobrego nabiału, dodajemy tłuszcz.
1: Tak, dodajemy tłuszcz i tu może być to zwykły olej, ale pamiętajmy o tym, że nie kupujemy na przykład mleka 0%
0: To teraz jest dobry moment, żeby wrócić do tego mleka w proszku. Bo ono jest wszechobecne. Nawet zupełnie niedawno, jak byłem z synem kupić jogurt, chcieliśmy kupić taki jogurt grecki, to pierwszy, który chwyciłem, to był po prostu z dodatkiem mleka w proszku. Powiedz, co takiego złego jest z tym mlekiem w proszku, że powinniśmy go unikać?
1: Mleko w proszku zawiera tak zwane oksysterole, czyli po prostu utleniony cholesterol. Mleko poddawane długotrwałej obróce termicznej w momencie, kiedy jest suszone jako takie, powoduje, że cholesterol się utlenia i zawiera po prostu cząsteczki tego niewłaściwego cholesterolu, który potem odkłada się w naszym organizmie, zaburzając równowagę. Zresztą są dwa takie produkty, które mamy na rynku. Mamy mleko w proszku i mamy susz jajeczny. I susz jajeczny i mleko w proszku powinniśmy unikać szerokim łukiem. Poza tym yy, mleko w proszku zawiera znacznie więcej laktozy, ponieważ jest to produkt wysuszony, więc tej laktozy jest prawie trzykrotnie więcej. Normalnie jest 4%, a tutaj masz 12% w mleku w proszku. Także to są takie produkty, które jednak powinniśmy unikać. Powinniśmy też zwracać uwagę na sery różnego rodzaju żółte, bo niestety produkt seropodobny, w którym jest tak zwane tanie białko, w którym jest m.in. mleko w proszku, w którym jest olej uniwersalny, to nie jest ser, do którego jest przyzwyczajony nasz organizm. Jeżeli są to sery długo dojrzewające, takie jak były dawniej i takie jak robią niektóre manufaktury, czasem mamy takie włoskie sery też, czy załóżmy hiszpańskie, to tego typu produkt jest korzystny dla organizmu. Ale jeżeli jest to właśnie taki seropodobny produkt, no to niestety bardzo często daje skutki uboczne.
0: Okej, okay, czyli jeżeli sery to takie twarde długo dojrzewające. Tak
1: twarde powiedzieć. długo dojrzewające, powinniśmy unikać również niestety serów pleśniowych. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem serów pleśniowych i czuje się świetnie od czasu do czasu z jakiś tam ser pleśniowy, nie ma problemu. Ale jeżeli mamy problemy z organizmem, to niestety sery pleśniowe idą w odstawkę.
0: A co takiego w tych serach? Rozumiem, że chodzi pewnie o tą pleśń.
1: No niestety pleśń zawiera swoje toksyny, prawda? A z drugiej strony ułatwia potem znowu zaburzenia i kolejne problemy w organizmie. Także no niestety sery pleśniowe znowu, jeżeli mamy nieszczelne jelita, jeżeli mamy w tych serach toksyny, nasilają objawy. W zależności od tego, co się dzieje. Jeżeli ktoś ma problemy z astmą, to łatwiej się będzie dusił po takim serze. Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, i też źle się czuję po nabiale, to jak sobie zje kilka posiłków z serem pleśniowym, to objawy się nasilają. Ja byłam miłośnikiem serów pleśniowych w latach 80 -tych, 90 -tych i nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego ja się po nich tak bardzo źle czuję. W ogóle początkowo nie kojarzyłam złego samopoczucia z posiłkiem. Dopiero z czasem, jak zaczęłam obserwować funkcjonowanie własnego organizmu, okazało się, że każdy posiłek serem pleśniowym, nasilał u mnie atak jasny. I wtedy dopiero zaczęłam na to zwracać uwagę. Także no niestety, pewnie, że jeżeli od czasu do czasu, raz na pół roku gdzieś na jakiejś imprezie zjemy sos z sera pleśniowego czy ser pleśniowy, no to najwyżej się gorzej poczujemy. Ale jeżeli jest to posiłek częsty, to na pewno będzie naślał objawy. Poza tym wszelkiego rodzaju produkty seropodobne, różnego rodzaju serki w jakichś celofanikach, kiełbaski smakowe i tak dalej. Czytajmy na etykietach, co one zawierają, bo wszystkie sery topione tego typu też nie są dla naszego organizmu korzystne. To bardzo często są sery robione bardzo podobnie jak właśnie produkty seropodobne. Jeżeli sięgamy po dobry ser, to możemy sięgać po normalny biały ser, po sery długo dojrzewające, ale mamy też dobre czasem sery w stylu granem padany, mamy sery, y, powiedzmy owcze, mamy dobry parmezan. Możemy kupować sery kozie, które mamy w plasterkach albo w klinach. To są takie sery, które nie uczulają, są bardzo smaczne. Ale nie śmierdzą kozą, jak to niektórzy mówią. Y, może, mogą to być dobre sery powiedzmy owcze, tylko musimy tutaj uważać, żeby nie były wtedy na bazie krowiego mleka. Mamy też dobrą fetę grecką, właściwie zrobiona z mleka owczego i mleka koziego. Ona często ma takie słoneczko, jak gdyby taką pieczątkę żółtą. To jest właśnie certyfikat, który mówi, że produkt jest zrobiony z koziego i owczego mleka. I wtedy te sery uczulają znacznie mniej i zaczynamy nagle tolerować nabiał. Czujemy się zupełnie inaczej.
0: One mniej uczylają, bo to chodzi o, o tą kazeinę, która tam się znajduje.
1: Tak, tak. Oczywiście, że chodzi o kazeinę, ale po prostu jeżeli wtedy już nie rozdrabniamy tych produktów na czynniki pierwsze, tylko po prostu w miarę unikamy białego sera, jeżeli biały ser się gdzieś pojawi przetworzony termicznie, a na co dzień stosujemy powiedzmy właśnie sery, owcze czy kozie, to my po nich się czujemy bardzo dobrze. Ja jeszcze wprowadziłam jedną zasadę w domu, mianowicie w momencie, kiedy otwieram, jest też bardzo dobra mozzarella bawola, ona jest z bawolego mleka, można ją kupić w niektórych sklepach sieciowych bez problemu i wówczas wprowadziłam jedną zasadę, mianowicie jeżeli otwieram, Mozzarella albo otwieram przykładowo fetę, czyli ser zamknięty w jakimś opakowaniu. To bardzo często, jak mam osoby, które mają problemy z jelitami, mają skłonność do różnego rodzaju stanów zapalnych, dysfunkcji i tak dalej, to po prostu biorę taki ser do pojemniczka, zalewam go wrzątkiem na dwie minuty, wyciągam, osuszam ręczniczkiem papierowym i dopiero wtedy kroję. Dlatego, że flora bakteryjna, która się wytwarza w trakcie opakowania, poza tym często gazy, które są dodatkowo, znajdują się na tej zewnętrznej połoce i wtedy można to zneutralizować.
0: I wtedy taki ser jest dużo lepiej tolerowany przez osoby.
1: Nie, on jest zawsze tolerowany. Ja właśnie obserwowałam osoby, które nie mogły jeść na przykład sałatki greckiej, bo, no bo zawsze się coś yy, działo. I w momencie, kiedy zaczęłam zalewać fetę wrzątkiem, na te dwie minuty osuszać i dopiero kroić, okazuje się, że wszyscy się świetnie czują, nie ma problemu.
0: Tak, w tym momencie zrobimy przerwę, a dalszą część rozmowy z Garzyną opublikuję w jednym z kolejnych podcastów. Długo się wahałem, czy dzielić ten podcast na dwa, czy też wypuścić jeden taki wyjątkowo długi, jednak zdecydowałem się na pierwsze rozwiązanie i podzielenie tej rozmowy. Dlaczego? Bo temat produktów spożywczych, które nam szkodzą, jest bardzo, bardzo ważny. Z własnego doświadczenia wiem, że szczególnie w chwili głodu łatwo, bardzo łatwo jest sięgnąć po słodkiego batona lub inną będącą na wyciągnięcie ręki niezdrową przekąskę. Trzeba czasem nie lada siły woli, aby oprzeć się takiej pokusie. Nie tylko ty możesz mieć z tym problem, uwierz mi. Jednak to są te małe wybory, Małe, malutkie, które każdego dnia podejmujemy. Zjem batona, czy może wcześniej zabiorę ze sobą jabłko albo obraną marchewkę. Aby sobie dać szansę dobrze wybrać, podkreślam, dobrze wybrać, trzeba się do tego po prostu przygotować. A to wymaga czasu. Dlatego w tym momencie robimy pauzę. I teraz uwaga. Chcę, abyś zastanowiła się, zastanowił się nad jedną rzeczą. Co z tego, co właśnie zostało powiedziane, możesz zastosować w swoim życiu? Nie jutro. Nie od przyszłego tygodnia. Co możesz zastosować już dzisiaj? Wybierz przynajmniej jedną rzecz. Jeden zamiennik produktu, po który zwykle sięgasz i zrób to właśnie dzisiaj. Pożyj z tym kilka dni i potem wprowadź kolejną zmianę. Krok po kroczku, malutkimi krokami. Nawet najdalsza podróż, w tym przypadku ku zdrowemu odżywianiu, zaczyna się właśnie od tego pierwszego kroku. Potem będzie kolejny, kolejny, a potem ani się nie obejrzysz, jak już opublikuję drugą część tej rozmowy, a ty będziesz gotowa, będziesz gotowy, aby wykonać nie kroczek, ale wielki skok. Dokąd? Tam, gdzie sobie tylko wymarzysz. Tego serdecznie ci życzę. Przypominam, że jeżeli chcesz mieć realny wpływ na treści, które wspólnie z Tatianą publikujemy na naszym blogu, również w formie podcastów, to zapraszam Cię pod adres www.więcejniszzdroweodżywianie.pl ukośnik, ukośnik współpraca, pisane bez polskich litery, bez spacji. Znajdziesz tam profile osób, zadań, do których obecnie poszukujemy współpracowników. Zajrzyj tam, może znajdziesz coś dla siebie, albo będziesz znać Idealną osobę, która może być tym zainteresowana. No i oczywiście, jeżeli nagranie Ci się podobało, to będę bardzo, bardzo wdzięczny za pozytywną rekomendację na iTunes i przesłanie linka do tego nagrania przynajmniej jednej osobie, która może być zainteresowana tą tematyką. Bardzo mnie cieszy, że na iTunes pojawiają się Wasze opinie. Jedna z ostatnich tak mnie pozytywnie zaskoczyła, że po prostu nie mogę się oprzeć, aby jej tutaj nie przytoczyć. Bliska dała pięć gwiazdek i napisała Od wielu lat słucham podcastów regularnie, ale ten jest zdecydowanie moim ulubionym. Sympatyczny sposób mówienia Michała, bardzo ciekawa tematyka, goście z różnych grup wiekowych i z różnymi doświadczeniami. To wszystko sprawia, że podcastów słucha się z zapartym tchem i poczuciem wielkiego żalu, kiedy prowadzący mówi i to wszystko w dzisiejszej audycji. Dlatego też podcastów słucham po kilka razy, a że robię to zazwyczaj w drodze do pracy, poranki są dla mnie czasem o wiele przyjemniejszym. Polecam naprawdę wszystkim, którzy szukają solidnej porcji wiedzy o zdrowym stylu życia. Hmm. Ślicznie dziękuję za tak przesympatyczny wpis. No i cóż, proszę o więcej. Wiecie, to naprawdę pomaga w znalezieniu czasu i, na, i w wykrzesaniu dodatkowej energii, aby regularnie nagrywać i publikować dla Was podcasty. W jednym z poprzednich odcinków, był to chyba odcinek 50, mówiłem o tym, że w 2017 roku prawdopodobnie będą się one pojawiały rzadziej. Jednak czytając tak przesympatyczne opinie, naprawdę mam dużo, dużo więcej energii i zapału, aby działać, nagrywać i publikować, póki co ciągle regularnie, ciągle w co drugi, w każdy co drugi, he, dziwna konstrukcja mi wyszła, w każdy co drugi, no, poniedziałek. Dziękuję wam za to. Szczególnie dziękuję osobom, które poświęciły swój czas, aby ocenić i napisać notkę o tym moim podcaście. No tak, idzie wiosna. Ten odcinek jest pierwszym wiosennym odcinkiem w 2017 roku. A jak idzie wiosna, to zwierzęta wychodzą z norek, pożywiają się i szukują do wiosennych amorów. Rośliny przeodziewają swoje najpiękniejsze szaty, aby zwabić owady i dzięki którym będą mogły wydać owoce. A ludzie? Ludzie też. Szczególnie kobiety zerkają częściej do lusterka i zastanawiają się, co by tu zrobić, aby wyglądać jeszcze piękniej, jeszcze ładniej i jeszcze ponętniej. Czyż tak nie jest? Mam nadzieję, że jest, bo nie ma nic złego w mądrym dbaniu o swoje zdrowie i urodę. Wyglądając ładniej zazwyczaj mamy wyższą samoocenę. Lepiej się czujemy, co pozytywnie przekłada się na nasze bezpośrednie otoczenie i na nas mężczyzn oczywiście. Wszyscy na tym zyskujemy. A panowie w szczególności. No dobra, ale o co chodzi? Bo to chyba mój najdłuższy jak do tej pory teaser, czyli zapowiedź kolejnego odcinka. W kolejnym odcinku będzie właśnie o upiększaniu. Będzie o tym, jak dzięki mądrej diecie możemy poprawić wygląd naszej Cery. Myślę, że ten temat idealnie wpisze się w nasze wiosenne postanowienia i plany. Do tego nagrania zaprosiłem Agatę Ziemicką-Łaska, specjalistkę od edukacji żywieniowej, dietetyczkę i psycholożkę, autorkę książek o zdrowym gotowaniu, prowadzącą m.in. programy Rewolucja na talerzu i Szczypta Smaków TVN Style. Także szykuje się naprawdę wyjątkowy wiosenny materiał już niebawem. To tyle na dzisiaj. Pamiętaj o twoim zadaniu domowym, czyli wdrożeniu przynajmniej jednej rzeczy, zamienieniu przynajmniej jednej niezdrowej potrawy, produktu spożywczego na zdrowy i pamiętaj również o przesłaniu linka do tego nagrania przynajmniej jednej osobie. Do usłyszenia niebawem. Specjalnie nie powiem kiedy. To może zmotywuje kilka kolejnych osób do napisania opinii w iTunes. Hmm, kto wie? Do usłyszenia. Cześć!